0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Un document d'Anne Gauthier, écrit et réalisé par Norbert Letrol, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Laurent Bacca, la victime, emmuré dans son propre grenier. Edith Scaravetti, la coupable, qui a coffré son conjoint au-dessus de la chambre des enfants. Mais à l'entendre, Edith Scaravetti, c'est elle la victime. De violence, d'humiliation, de viol. Victime pendant dix ans des maltraitances d'un homme alcoolique et toxicomane qui en avait fait sa chose. Jusqu'à lui graver ses initiales dans la peau. S'il n'obtient pas satisfaction,
2: alors il se met dans des colères homériques et il est capable de la faire dormir à moitié nue dans le jardin, sous la pergola. Edith est complètement soumise
1: dans la relation. Alors oui, un jour, elle a craqué.
3: Elle fend en larme et elle dit qu'elle qu est un monstre. Elle dit « Je suis un monstre, je l'ai tué, j'ai tiré mmh. ». Le
0: corps de Laurent Bacca est emballé dans des sacs en plastique, scotché, dissimulé dans un coffrage en béton, qu'Edith Scaravetti a coulé, elle-même, dans le grenier.
1: Poussée à bout, elle a voulu faire peur à Laurent, dit-elle. Mais le coup est parti tout seul. Un accident. C'est bête.
4: Mais est-ce qu'elle est bien vraie, son histoire Comment est-ce que les enfants n'ont pas entendu leurs parents crier, euh, se disputer, s'insulter, se menacer C'est extraordinaire. Accident,
1: crime de sang-froid, crime calculé Que disent les policiers, les témoins, les balisticiens et les experts qui ont examiné Edith Scaravetti sous tous les angles
0: On parle quand même d'une jeune femme qui pouvait parfaitement quitter ce milieu euh, s'il était aussi toxique qu'elle l'a prétendu.
1: Pourquoi cette femme a-t-elle été condamnée à deux peines différentes Une pour homicide involontaire, une autre pour homicide volontaire. Août 2014, au cœur de l'été, il est 10h30 quand une femme pousse la porte du commissariat pour signaler la disparition de son conjoint Laurent Bacca. Cela fait cinq jours qu'elle n'a plus de nouvelles de lui.
0: Brigadier chef Stéphane Robert, brigade de protection des familles.
2: On a l'impression d'une femme en fait qui vient. Euh, elle est quelque peu timide, réservée, euh, elle se livre
1: pas énormément. Elle s'appelle Edith Scaravetti, elle a 27 ans, son compagnon 36. Ils vivent ensemble depuis 10 ans
0: et ils ont trois enfants. Brigadier Alexia Monesma, directrice d'enquête à la protection des familles.
3: Son conjoint a disparu depuis le 6 août, sans prendre son téléphone, sans prendre ses papiers ni ses moyens de paiement.
2: Edith, elle nous dit que le jour de sa disparition... Elle a levé les enfants, elle les a habillés, les enfants sont allés faire un bisou à leur papa et elle les a amenés au centre aéré, comme elle le faisait euh, tous les matins. Quand elle est revenue, Laurent n'était plus là. Il y avait, la voiture était là, les papiers étaient là, le téléphone était là, mais lui n'était plus là.
3: Il est parti à pied. Donc, de suite, on comprend qu'il y a quand même un problème. Personne ne l'a vu se faire kidnapper, C'est pas quelqu'un qui est malade au niveau psychiatrique. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de caractère de, de gravité. Mais à la lecture, on comprend que dès le départ, il y a des choses anormales.
2: Alors elle évoque un, un éventuel go fast. Il serait parti en Espagne pour euh, amener éventuellement de la drogue, sachant qu'il est consommateur de stupéfiants,
1: euh, qu'il en revend un petit peu. Elle part sur cette hypothèse-là. Laurent Baca a bien un quasi judiciaire. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et mis à l'épreuve pour détention, consommation et vente de produits stupéfiants. Mais l'affaire date de plus de 15 ans. Depuis, le père de famille semble se tenir à Carreau. Les policiers appellent les morgues, les hôpitaux, les prisons, consultent la liste des gardes à vue des commissariats de la région. Ils appellent les gendarmes. Pas de traces de Laurent Baca. Alors au bout d'une semaine, le 18, il convoque ses proches.
3: La famille, immédiatement, elle est inquiète parce que Laurent Baca était très proche, notamment, de sa mère. Tous les jours, il est en contact avec sa mère. Là, il y a aucune nouvelle de lui, elle insiste aussi à la famille sur le fait que ses enfants c'est pareil, c'est pas normal qu'ils ne, qu ne cherchent pas à les voir. Laurent Baca c'est un père de famille qui, qui fait des petits boulots pour essayer de s'en sortir, qui fait des travaux à la maison, voilà, qui, qui joue son rôle on va dire de, de, de père, de frère, de fils, tout à fait classique.
1: D'ailleurs, la famille Baca n'a pas attendu d'être convoquée au commissariat pour remuer ciel et terre. Voilà plus de dix jours qu'elle alerte les amis, les voisins et qu'elle plaque des avis de recherche dans toute la ville. Le 14, trois jours après le signalement d'Edith, elle a contacté la presse locale pour diffuser un appel à témoins.
0: Jean Coadon, journaliste à la dépêche du Midi, s'en rappelle. C'est un appel à témoins très classique, avec un numéro de téléphone qui
4: incite les gens qui auraient pu voir quelque chose à prendre contact avec les services de police ou avec la famille.
1: L'appel n'a rien donné, mais l'inquiétude de la famille Baca a touché les journalistes qui ont fait un gros papier sur cette disparition.
4: Un article avec une photo. J'ai en mémoire cette photo parce qu'il y, y a tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a les parents, il y a les frères, la sœur Jennifer qui, qui est très active par exemple, je me souviens que Jennifer est allée jusqu'en Espagne, euh, au poste frontière, dans les hôpitaux, pour essayer de voir s'il y avait une trace. Après tout, il aurait pu très bien décider d'aller faire un tour et avoir un accident. Donc, ils ont vraiment multiplié les démarches. Ils n'ont jamais lâché.
1: La famille s'est mise sur la piste du Go Fast, qui Edith a fini par lâcher à demi-mot, en disant que Laurent était sur un gros coup. Jennifer, la sœur, a appelé l'ambassade de France en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, sans succès. La famille a aussi pris rendez-vous avec un pénaliste, spécialiste des affaires de stupéfiants.
0: Maître Pierre Le Bonjour, avocat de la famille Baca.
4: Donc ils viennent voir un avocat qui a l'habitude de ce genre de choses pour savoir si c'est possible, pour demander des renseignements, pour voir comment on pourrait avoir des nouvelles du fils, savoir ce qui s'est passé, etc. Je pose des questions habituelles hein, et je leur indique que s'il avait été placé en détention en Espagne, forcément ils serait au courant. Je leur demande un peu qu'ils m'explique qui est leur fils. Sur le portrait,
1: tout le monde est d'accord. Laurent est un fils, un frère, un conjoint, un père aimant. Mais pas toujours facile à vivre.
4: Surtout après quelques pétards et un coup de trop. Laurent baker c'est, vous savez, euh, le profil du pénible de la fête de famille, vous voyez Le type qui va boire et une fois qu'il a bien bu, euh, il va commencer à s'embrouiller un peu avec tout le monde euh, ou à parler haut ou à parler mal. La famille il a jamais caché, les uns et les autres se voient. Tous les jours, tous les dimanches, ils vont manger ensemble. C'est pas le fils que l'on voit une fois tous les trois ou quatre mois et dont on peut ignorer une certaine partie de vie. Absolument pas. Donc, euh, euh, à partir de ce moment-là, rien n'est compatible, en réalité, avec un trafiquant de drogue qui aurait une envergure suffisante pour se retrouver dans une situation embêtante.
1: Les BACA croient d'autant moins à cette piste du go fast que Laurent a des problèmes de vue. Il est incapable de conduire la nuit. Dominique, d'après sa compagne, Laurent Baca aurait tenté un gros coup. Mais pourquoi Pour arrondir les fins de mois Pour se mettre à l'abri Ils avaient besoin d'argent, pourquoi
0: La police va éplucher les comptes du couple. Hein. Lui fait des petits boulots. Il gagne pas beaucoup d'argent. Il est manutentionnaire. Il enchaîne les contrats courts. Et au moment de sa disparition, il ne bosse pas. Elle, elle bosse auprès de personnes âgées. Elle gagne le SMIC. Hein, et ils ne sont pas... Imposable. Quand ils ont besoin d'un peu d'argent, eh bien, elle fait appel à son père pour changer un bout d'électroménager ou pour les enfants.
1: Et la maison où ils vivent, elle est à eux ou pas Non,
0: la maison où ils vivent, elle est à la mère d'Edith. Elle en a hérité de son père. Elle leur prête cette maison, donc ils l'occupent gracieusement. Et Laurent Bacca, en échange, fait des petits boulots dans la maison. Le couple n'a pas de bien immobilier, pas de crédit, pas de dette, pas d'économie, pas d'assurance vie, pas d'assurance décès.
1: Donc le couple s'en sort, mais il ne roule pas sur l'or.
0: C'est pour ça, d'après Edith, que Laurent Bacca aurait accepté, ou aurait pu accepter, de faire un gros coup de stup.
1: Quelques jours plus tard, Edith repasse la porte du commissariat.
0: Brigadier-chef Stéphane Robert
2: elle vient de nous voir avec une enveloppe qu'elle a trouvée à son domicile sur laquelle il y a le numéro de néné. Ce néné, s'avère que c'est un individu qui est connu de nos services pour euh, du trafic de stupes.
3: Brigadier Alexia Monesma. C'est ce fameux néné qui va chercher la drogue de Laurent dans les quartiers ou sur les points de deal pour la lui ramener directement à la maison.
1: Edith insiste. Qu'à on va l'appeler ce néné.
2: Quand on lui dit que c'est par rapport à Laurent Mbaka,
1: de suite, il répond à notre convocation. Car Laurent, Néné le connaît bien. Peut-être même mieux que sa propre famille.
2: Néné nous dit que Laurent Mbaka pouvait dépenser jusqu'à 800 euros par mois
1: pour du stup, cannabis et cocaïne. 800 euros par mois en coke et en fumette Waouh Ça fait beaucoup pour un gars qui ne bosse pas souvent. Le portrait du bon père de famille se fissure. Un type qui se drogue toujours, qui a l'alcool mauvais, des copains pas très recommandables. Edith n'a peut-être pas tort. Il est peut-être monté sur un coup louche. Mais comme la famille, Néné n'y croit pas non plus. Laurent, dans une histoire de go fast, lui qui a la trouille de sortir avec une barrette de shit, sans rire. Et puis il ne connaît personne dans le milieu. En tout cas, Néné est bien pessimiste sur le sort de Laurent. Néné, lui, pour lui, Laurent, il a disparu, il est mort. Car Néné, il a une autre idée en tête. Peu de temps avant sa disparition, Laurent lui a demandé un service assez particulier. Donner une bonne leçon à l'amant d'Edith, un animateur du centre aéré des enfants. Laurent a même fixé le prix, 1000 euros l'a raclée.
3: Laurent Baca a découvert des messages dans le téléphone d'Edith de, Scaravetti qui euh, laissent penser qu'elle aurait euh, voilà, trompé Laurent Baca. Ça montre une facette de sa personnalité. On se rend compte qu'il peut être impulsif, nerveux, voire violent. Parce que qu'est-ce que c'est régler le compte
1: Un amant, une raclée qui tourne mal... Ça, ça parle mieux à la famille Bacca, qui se souvient maintenant d'un incident trois semaines avant la disparition. Lors d'un
2: repas de famille, le téléphone d'Edith a sonné, c'est Laurent qui a pris la communication.
3: Et là, il est tombé sur quelqu'un. Il expliquait en fait qu'il euh, fallait qu'il arrête d'appeler, que euh, ça allait mettre un, un coup d'arrêt à son couple, qu'il gâchait tout...
2: Et euh, Laurent a employé un ton, euh, on ne peut pas dire qu'il était gentil avec lui, quoi. tout
3: agressif. Donc La famille Baca a compris qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé Parce que justement, Edith aurait peut-être voulu changer de vie, quitter Laurent et euh, refaire sa vie avec quelqu'un d'autre
1: Enfin, une piste intéressante et facile à vérifier avec les fadettes. Et de fait, les relevés téléphoniques d'Edith montrent qu'elle a bien noué une relation avec un animateur quelques semaines avant la disparition de Laurent.
3: Il y a énormément d'appels et de SMS échangés au mois de juillet. Sur trois semaines, il y en a peut-être peut 800 communications environ.
1: Voilà un type à voir rapidement. Le gars devance les policiers. Il débarque de lui-même au commissariat.
3: Je sais que vous allez me soupçonner, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Lui est très amoureux d'elle. Presque lui plus qu'elle. Il se voyait au moment de récupérer les enfants. Il euh, y a eu une fête aussi au niveau de l'école, une sorte de kermesse en fait où là, ils ont échangé les numéros. Et par la suite, donc, ils se sont contactés. Ils ont beaucoup euh, échangé par SMS et euh, les sentiments se sont exacerbés au fur et à mesure des échanges.
1: Mais l'animateur a vite compris qu'Edith cherchait surtout un ami, une épaule bienveillante, pas un amoureux transi.
3: Il nous explique qu'ils se sont embrassés une fois ou peut-être deux, enfin très, très peu souvent, voilà, à l'écart des enfants. C'était absolument pas un amour torride, c'était une relation un peu adolescente en quelque sorte.
1: Le dernier SMS d'Edith à cet homme date du 23 juillet. Elle ne pouvait pas lui parler, Laurent l'avait à l'œil. C'était 15 jours avant sa disparition... Les policiers vérifient tout de même l'emploi du temps de l'animateur, les 6 et 7 août.
3: Il nous explique qu'il est pompier volontaire et qu'il était en mission. Donc nous, nous effectuons les vérifications et effectivement, le jour de la disparition, on se rend compte qu'il n'avait rien à voir, il n'était pas sur les lieux, il a un alibi.
1: Une mission en Ariège. La piste de l'amant se dégonfle aussi vite que celle du GoFast. Reste celle du cercle familial.
2: On apprend par la, par la famille Baca que Laurent a un fils aîné de 14 ans qui vit avec sa mère près de Nîmes et que Laurent est très très affecté. Il en pleurait même quand il en parlait à sa famille depuis cette séparation et qu'il avait
1: fait à l'époque une tentative de suicide. L'homme aurait-il recommencé et réussit son coup.
3: On procède à des enquêtes de voisinage, on va jusqu'à vérifier des terrains vagues autour de la maison. On sonne de même des puits, mais rien.
2: Du coup, on appelle son ex
3: On s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas reparti voir ou chercher cet enfant pour le voir plus souvent.
1: L'ex-compagne n'a pas de nouvelles de Laurent Baca non plus. Mais ce qu'elle apprend aux policiers marque un tournant dans l'enquête.
3: En fait, euh, le petit ne veut plus le voir parce qu'il y a eu euh, des disputes violentes entre eux et l'enfant le, euh, ne veut plus voir son père. Elle nous a euh, dépeint Laurent Baca comme quelqu'un de violent. Elle nous parle de violence physique. On comprend que elle avait vécu euh, des choses compliquées avec lui.
1: Le pénible de la fête de famille serait donc aussi un type violent. Si c'est vrai qu'il maltraitait son ex, il maltraitait peut-être aussi Edith. Or, elle n'en a pas parlé. Comme elle n'a pas parlé non plus de son amourette. Et ça... C'est le type de cachoterie qui intrigue toujours les flics.
0: Le brigadier-chef Stéphane Robert.
2: On se rend compte qu'on a pris plein de choses par euh, l'entourage euh, du couple, mais que qu'Edith, finalement, euh, nous a
0: rien mis. Brigadier Alexia Monesma.
3: Edith nous livre euh, les éléments compte gouttes Elle est très discrète, très renfermée, presque distante, en fait.
2: La famille nous dit qu'elle a... Son comportement a changé, euh, elle est moins proche euh, de. Edith vit quasiment euh, cloîtrée dans sa maison. Store baissé. Euh, bon, il fait chaud au mois d'août. Dans le sud, on ferme les volets souvent pour vivre, pour garder la fraîcheur dans les maisons. Mais malgré tout, avec trois enfants, normalement c'est une maison, sa vie. Mais là, euh, l'impression que cette maison euh, était morte. Il n'y avait, avait personne dedans.
1: Edith n'a pas participé aux recherches. Elle a tergiversé pendant cinq jours avant d'aller signaler la disparition de Laurent. Et surtout les premiers jours, elle semble avoir bien baladé la famille Bacca.
3: Il était chez un ami. Ensuite, elle leur a demandé, euh, mais il n'est pas chez ton frère. Euh, donc à chaque fois, euh, la version évoluait.
0: Maître Edouard Martial était lui aussi l'avocat de la famille Baca. Mais ils ont confiance en elle mais ils ne la comprennent plus.
4: Elle ne répond pas, elle est fuyante dans les rapports avec les uns et les autres. Elle est plus que taiseuse, elle est presque murée. Elle cherche toujours des, des, des échappatoires pour éviter de répondre aux questions.
3: Il nous explique aussi que quand on évoque la disparition de Laurent Baca, elle, elle tremble, elle n'est pas à l'aise.
4: Le temps qui passe crée le soupçon et le nourrit. Il y a quelque chose.
2: Nous, on a toujours le même point, en fait, parce qu'on ne voit pas ce petit bout de femme faire du mal à quelqu'un, quoi. On ne la voit pas liée à la disparition de... de Laurent Maca.
1: Les policiers qui doivent quand même vérifier cette piste reprennent les dépositions de la famille et des copains. Tout ça pour cerner le couple
3: Edith Scarabetti, c'est quelqu'un qui travaille auprès de personnes âgées. Donc elle est très prise au niveau professionnel. Elle fait tout ce qu'elle peut pour jouer son rôle de mère et de femme active dans la vie professionnelle.
1: C'est Edith qui fait bouillir la marmite. Et d'ailleurs, elle fait à peu près tout à la maison. Les trois enfants, c'est elle qui s'en occupe. Joue avec eux, surveille les devoirs, les accompagne à l'école. Le ménage Elle aussi sans se plaindre. Laurent, lui, il donne des ordres.
3: Il nous est dépeint comme un tyran du quotidien. Si quelque chose n'allait pas, il était parfois humiliant. Il était vraiment très compliqué à vivre. Il était maniaque. Et il fallait qu'elle se démène. Pendant que lui était assez...
1: Dès leur rencontre, Edith et Laurent se sont installés dans la maison rose et confortable du grand-père d'Edith, dans le quartier de Saint-Simon à Toulouse. Un quartier un peu excentré mais cossu, à l'ambiance de village. C'est là que sont nés leurs trois enfants. Laurent s'y sentait chez lui et il invitait fréquemment ses copains, de préférence à l'heure de l'apéro. Mais début juillet, quelques semaines avant de partir en vacances, Edith en a eu ras-le-bol. Elle s'est rebellée pour la première fois. Elle a fait sa valise avec les gosses pour se réfugier chez son père. Elle s'est échappée, mais Laurent va la rattraper.
2: Il devait partir à Palavas. Edith n'était pas très chaude pour y aller, mais Laurent s'était fait mal aux pieds, ne pouvait pas conduire. Est-ce que ça a été un prétexte pour qu'elle vienne à Palavas Peut-être
1: Edith a finalement accepté de partir une semaine au bord de la mer avec les enfants et leur père pour ne pas priver les petites vacances. Une semaine sans nuages. Laurent a réussi à recoller les morceaux. Jennifer Baca
2: nous dit qu'après ces vacances-là à Palavas, elle les a pris en photo, en train de s'embrasser. En fait, ça semblait aller mieux, fin juillet, début août. La piste
1: d'une bagarre conjugale s'éloigne. Début octobre, deux mois après la disparition de Laurent Bacquet, les policiers sont persuadés que le père de famille est mort. Ils continuent donc à interroger tous les proches du couple et un jour, un témoignage relance leur enquête. Ce témoignage, c'est celui d'une collègue d'Edith. Les deux femmes se voient tous les jours. Elles se relaient auprès des personnes âgées dont elles s'occupent et cette collègue raconte qu'elle a vu plusieurs fois Edith avec des bleus sur le visage un jour elle s'était cognée un autre elle était tombée la collègue a insisté et Edith a fini par lui confier que Laurent n'était pas seulement un tyran domestique instable et alcoolique il l'a tabassait régulièrement la nuit venue et il lui faisait même vivre un calvaire.
0: Le brigadier-chef Stéphane Robert.
1: Elle m'a
2: avoué qu'il avait... donc qu C'est Laurent, bien entendu, qu'il avait une carabine et qu'à plusieurs reprises, il la lui avait posée sur sa tempe, à dit, lors de disputes diverses et variées, en disant qu'il ne la laisserait jamais partir. Parfois même, lorsqu'il était ivre, il quittait le domicile avec sa voiture. Il prenait la carabine avec lui, il partait au hasard, puis il la rappelait pour qu'elle vienne le chercher car il s'était perdu. Laurent était tellement jaloux qui l'empêchait d'avoir des amis. Elle n'avait pas le droit d'être inscrite sur Facebook et à moi, elle m'appelait en cachette. Voilà, ça nous renseigne effectivement sur le fait qu'Edith pouvait subir une, une, une forte pression de la part de Laurent à la maison et était sous son emprise.
1: Une emprise des violences dont Edith n'a donc pas pipé mot aux policiers. Dominique, les policiers ont demandé aux enfants ce qui se passait à la maison. Ça se passait comment, d'ailleurs, entre papa et maman
0: Alors, les enfants, ils ont 7, 8 et 9 ans. Hein. Donc, ils vont répondre aux policiers avec leurs mots d'enfant, mais qui sont déjà à cet âge-là des enfants qui se souviennent de ce qu'ils voyaient. Et voilà ce qu'ils répondent aux policiers. Papa faisait pleurer maman quand ils se disputaient. Ils allaient dans le garage. Nous, on montait, on allait dans notre chambre. Ils se disputaient très souvent. Papa, des fois, il frappait maman et elle pleurait et l'un des gosses dit « Je l'ai vu une fois taper maman dans la cuisine et une autre fois derrière une voiture. Mmh.
1: » Est-ce qu'ils se souviennent de la dernière fois qu'ils ont vu leur père
0: L'un d'eux, oui. C'était le matin même. Il raconte qu'il ne sait pas si son père était vivant ou mort. Il l'a vu dans le canapé et il a pensé que son père s'était endormi en regardant un film.
1: Donc, les témoignages des enfants vont plutôt dans le même sens que le témoignage de l'ami d'Edith qui avait parlé de violence conjugale. Oui. Et donc, l'instruction passe à la vitesse supérieure.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour